0: Это подкаст русской службы международного французского радио RFI «Точка невозврата», в котором мы разговариваем с теми, кто уехал из России после начала войны, и с теми, кто им помогает. Меня зовут Анна Строганова, а мою сегодняшнюю собеседницу зовут Ольга Прокопьева. Ольга – спикер французской правозащитной ассоциации Руси либерте которая существует уже больше 10 лет. Ольга родилась в России, но с детского возраста живет во Франции. Мы поговорили с ней о том, как изменилась работа Русси Либерте за время войны, о том, почему важно проводить антивоенные митинги, даже будучи за границей, а также о том, что происходит сегодня с россиянами, которые приезжают во Францию и пытаются здесь остаться. Мы давно знакомы. И я знаю, что Ассоциация Руси Либерте существует уже 12 лет почти. Ну, уже
1: 11 пошел. Уже 11
0: да. год пошел. Ассоциация появилась на волне так называемых белоленточных протестов в России в декабре 2011 года. Чем занимается Руси Либерте сейчас?
1: Да, ассоциация уже такая давнейшая которая изначально э, имела роль информирования французского общества и поддержки из Франции, российского гражданского общества, о ситуации по правам человека, по свободам и э, ведения каких-то тоже э, на институциональных уровнях э, переговоров и поддержек э, в сторону российских граждан, которые нуждаются в этой поддержке вот но конечно с войной все очень резко <решно> перевернулось мы всегда значит были нацелены на французскую публику хотя и в членах нашей ассоциации много и выходцев из России, которые либо уже здесь давно живут, имеют гражданство, либо студенты, да, приходящие, уходящие. Но, тем не менее, основная публика у нас была французская и франкоговорящая. Вся коммуникация нашла на французском. Вот, и уже в 2021 году, на самом деле, все стало меняться, потому что уже тогда... Усилился поток иммигрантов из России, которые бежали от репрессий, да, когда усилялись все законы по иноагентам и остальные репрессивные меры. И тогда уже мы создали, поддержали Лену Коломбоу, которой Руси-Азиль, организовали встречу с волонтерами, которые готовы помогать переводить досье, допустим, и сопровождать людей, которые просят убежище. И также стали более активно участвовать в международных сообществах, которые тоже стали активно развиваться. И когда началась война, тут уже однозначно надо было как бы как-то приютить, да, открыть объятия для достаточно сильного потока россиян, наверное, не такого сильного, как там в Германии. В Германии например. или в Армении или в Грузии, но тем не менее... У нас вот сейчас в группе «Полит Париж», которая есть в Телеграме, у нас 250 человек, в основном это как раз люди, недавно приехавшие, и которые нуждаются не только в административной поддержке, но и в моральной поддержке, как здесь существовать, новых друзей, новые привычки и как вообще ориентироваться во Франции. Это, конечно, наша второстепенная даже не роль, но просто это идет само собой, как бы.
0: А кто эти россияне? Вот если можно сделать портрет, собирательный образ россиян, которые сегодня приезжают во Францию?
1: Ну, в основном, конечно, активисты, люди, которые имели какую-то гражданскую активность, да, общественную активность либо в рамках известных асоци... ну, организаций типа ОВД-Инфо, мемориалы и другие, или какие-то студенческие движения, либо люди, которые не имели особо политической активности или гражданской активности, но просто участвовали в каких-то митингах, и из-за этого на них шло давление. Также артисты, много людей из сферы Творческих людей. творческой сферы, которым тоже нужна особенная поддержка, потому что часто люди творческие достаточно чувствительные и тонкие, и хрупкие поэтому мы недавно вот организовали выставку художников антивоенных также и журналисты были вот, ну, разные разного профиля
0: а как вы им помогаете я поняла насчет моральной поддержки mm. поняла что есть какая то административная mm -hmm. поддержка но у вас у самих поскольку вы все таки не такая большая организация ресурсы ограничены как вы эту поддержку организуете
1: да, у нас ресурсы очень ограничены, мы все сами волонтеры, поэтому все, что мы делаем, это мы делаем глубокую ночью либо в выходные, и опять-таки это не наша основная роль. Мы все-таки придерживаемся нашей основной роли, которая информирование французского общества о ситуации с правами и свободами в России и ведение общения именно на государственном уровне с представителями французского правительства, ассамблеи. Именно на этом уровне пытаться поддержать, чтобы не закрывали границы, чтобы обеспечивали возможность получения убежища, чтобы обеспечивали возможность открыть счета. Ну вот все вот с чем сталкивается, со всеми трудностями, с которыми сталкиваются иммигранты. Мы стараемся продвигать эти идеи как бы на высоком уровне. И э, уже на, именно в общении с россиянами, которые уехали, мы организуем какие-то встречи, вот, митинги. Мы им показываем, что важно, чтобы они оставались активными здесь. И, в принципе, им даже не нужно это доказывать, в отличие от россиян, которые здесь уже давно находятся, и некоторые уже откололись да, от нашего движения. Но приехавшие они очень активны и хотят и верят до сих пор, что они могут повлиять и, и просто по-другому они не могут да, сидеть дома сложа руки. Поэтому мы их призываем выходить на митинги, организуем какие-то встречи, дискуссии, письма политзаключенном месте пишем, ну, вот
0: так, как бы, митинг да. у вас как раз недавно прошел большой на площади Тракадеров поддержку Алексея Навального. Да. Поддержка политзаключенных да. это такой, наверное, движок для организации митингов сегодня, да?
1: Ну, у нас две темы митингов обычно. Это митинги именно антивоенные, и мы с начала войны практически каждый месяц организуем антивоенный митинг именно россиян против войны, «Russians against war». И эти митинги мы часто делаем в координации с международным сообществом, в которое мы вошли, и где у нас тоже
0: множество каких-то чатов, общений. Международное сообщество – это что? Это общество самых разных НКУ, каких-то активистских организаций, да. вроде феминистского антивоенного сопротивления. Это именно заграничные
1: организации. Феминистское антивоенное сопротивление – это все таки именно родилась в России, да? А когда я говорю о международном сообществе, это похожие как наши ассоциации, которые э, родились за границей, их очень много по всему миру, в Европе, почти в каждом крупном городе существует такая организация, э, и в Америке, и даже в Новой Зеландии, и в Австралии, и в Японии. После первых вильнюсских саммитов э, мы смогли объединиться. Вильнюс это форум свободной России. Да. Там произошли какие-то встречи, и вот эти низовые движения, как наши, мы решили объединиться и вместе делать, ну объединиться я не имею в виду как-то юридически, да, но просто совместно делать скоординированно какие-то акции, особенно антивоенные митинги. На последние митинги в поддержку Алексея Навального и всех политзаключенных участвовало почти 100 городов, 60 стран. У нас был единый плакат, у нас были единые слоганы и единый посыл. И это придает больше силы, узнаваемости и визибилити да, для иностранного сообщества, чтобы мы были заметны и чтобы... Нас услышали.
0: А в чем смысл таких митингов за границей, если мы понимаем, что российские власти mm. это никак не волнуют mm. и они никак не обращают на это внимания? А некоторые мои украинские друзья мне говорят, почему вы не идете громить посольство российское здесь? Вот мы бы уже на вашем месте давно все разгромили. Какой смысл выходить на эти mm. акции?
1: Ну, посольство уже очень давно оцеплено полицией французской и сильно защищено. У нас была, кстати, небольшая акция. Наши, ну, некоторые ребята повесили кресты, окровавленные на забор напротив посольства, и они были убраны буквально через несколько минут. То есть смысл в Париже этого особо нет, потому что посольство очень защищено. Митинги антивоенные, они важны как раз, чтобы побороть такие предубеждения, что россияне согласны с войной, или что они не хотят бороться, и вообще мы все не существуем, да, поэтому мы их организуем и показываем, что есть россияне, которые не согласны с войной, которые поддерживают Украину и хотят, чтобы Украина победила. Это первая как бы цель и вторая цель – это тоже, чтобы мы друг друга поддерживали, потому что на этих митингах происходит такой обмен энергии, да, очень важный. Митинг в поддержку политзаключенных последний и в поддержку Навального у нас именно было обращение к Макрону, к властям Франции, к властям Евросоюза, чтобы они осуществили какие-то действия с требованием освободить Навального или хотя бы чтобы он содержался в нормальных условиях, Они а в пыточных, почти пыточных, в которых он сейчас, чтобы были сделаны какие-то шаги, какие-то предложения по обмену заключенных или что-то, но его очень важно освободить, потому что его потихонечку пытаются убить, да, непрямым, но кривым методом. Но мы же видим, что ему все хуже и хуже. И...
0: И морально, и физически. А как тебе кажется, французские власти, они это осознают, и для них ситуация с Навальным, ситуация с другими политзаключенными, потому что есть, например, Алексей Горинов, которому mm -hmm. уже больше 60 лет, у него проблемы со здоровьем, у него нет одного легкого, и он французским журналистам не так известен, как Навальный. Вот ситуация с ними, она важна для, для французских властей?
1: Для французских властей, конечно, сейчас приоритет это да, <смех> победа Украины, поддержка Украины, но мы ведем с ними переговоры на эту тему. Мы предоставляем списки политзаключенных, которые нужно и важно поддерживать. Министерство иностранных дел Франции и Горенов, и другие тоже туда отключены. Потом, какие дальнейшие шаги, пока ну, мне
0: непонятно, но внимание есть однозначно. А как вы взаимодействуете с украинскими организациями, ассоциациями здесь, в том числе с организациями, которые проводят большие украинские митинги? Как они вас видят? Как они к вам относятся?
1: Слава Богу, у нас с ними хорошие взаимоотношения, взаимопонимание. Союз украинцев Франции, они, мы с ними часто общаемся, Жан-Пьер Пастернак, Владимир Кагутяк. Мы совместно тоже участвуем в различных мероприятиях, конференциях, митингах. Митинг, который будет 25 февраля в Париже, большой митинг по случаю года уже войны. Мы его организуем совместно, и другие тоже НКО французские к нам присоединяются, международные. Поэтому, да, они четко видят, что наша позиция одна, с ними одинаковая, что нам... Так же, как и им важна победа Украины, нам так же, как и им важно, важно, чтобы режим Путина пал, поэтому, я думаю,
0: нас объединяет одна цель, мы на этой почве друг друга хорошо понимаем. Как вы помогали украинцам в начале войны, когда была огромная волна солидарности? Мне кажется, в нашем с тобой окружении не было ни одного человека, который бы не помогал. И продолжаете ли вы помогать сейчас украинцам?
1: Каждый на своем личном опыте как-то действовал. Очень многие ребята, которых я знаю, и я в том числе, были волонтерами, когда был наплыв беженцев или на вокзалах, или прекрасном кресте. Также мы помогали сборами, и самая большая наша акция была вот уже зимой, в преддверии Нового года, когда мы собрали почти 8 тысяч евро на генераторы для самых малоимущих семей, в Украине. Этот сбор тоже был скоординирован вместе с вот, нашим международным сообществом «Россиян против войны», которые организовали систему закупки этих генераторов в Польше, э, которые ведут списки семей, которые наиболее нуждаются в них и рассылают потом в Украину эти генераторы. Причем... Мы никогда не занимались гуманитарной помощью. Это было... И для России мы никогда такого не делали. Это была наша первая такая большая гуманитарная именно поддержка Украины.
0: Твоя личная история. Ты живешь во Франции с детства. Как так получилось, что Россия остается для тебя настолько важной?
1: Ну, я живу во Франции с детства, но тем не менее я уезжала работать в Россию после учебы. В течение пяти лет я жила в Москве, уже во взрослом возрасте, работала там и обратно вернулась во Францию как раз в 2012 году, когда в России все пошло коту под хвост. То есть я на своих глазах как бы видела, как развивается Россия, и у меня там осталось много друзей, семья, и я себя чувствую очень привязанной, и я просто не могу терпеть несправедливость. Меня это вот до глубины души ранит, когда я вижу, что ничем невинные совершенно люди оказываются в тюрьмах, оказываются преследуемые, оказываются под психологическим и всяким давлением, и я не могу вот терпеть эту несправедливость и не могу сидеть, сложа руки. И тем более, что все вот это, что развивалось да, в России 10 лет и даже больше, да, но особенно с 2012 года, все вот это давление на гражданское общество на правозащитников, оно вылилось в такую ужасную войну, да? как будто бы все это чувствовали на самом деле, да? и помочь украинцам, и помочь России выйти из этой
0: ситуации, моя какая-то личная даже цель. И у тебя часть семьи тоже в Украине, как да. я понимаю, по-прежнему остается, то есть да. эта история... Да, у меня
1: причем совместные корни русско-украинские, поэтому я еще больше чувствую себя да, вовлеченной. Моя э, семья из Украины была вынуждена бежать в Польшу, это был очень тяжелый это очень, очень тяжелая дорога, для них путь, они с детьми, у них мужья, сначала должны были остаться. В общем, огромная трагедия для этой моей семьи. И, конечно, было это все очень тяжело наблюдать. Я помогала и продолжаю помогать. Всячески, и с другой стороны, у меня есть семья, а тоже в России, близкие мне люди, один из них, который может быть мобилизованный в любой момент. То есть, ну, как бы со всех сторон я лично вовлечена, ну,
0: чувствую себя причастной к этому всему, и надо как-то всем, всем помочь. Как ты успеваешь совмещать это с твоей основной работой? Потому что твоя работа никак не связана с правозащитой, никак не связана с политикой. Mm -hmm. Как ты ты все умещаешь.
1: Ну, я работаю в экологии, можно сказать, и как-то они близки, эти обе темы, да, борьба за экологию и за демократию. Но, конечно, это очень тяжело, это очень тяжело, потому что вот уже почти год на таком стрессе, постоянно нужно что-то делать, ну, как бы отдыха почти не бывает, и даже когда начинаешь расслабляться, думаешь, блин, надо тому всему написать срочно, бегом, надо что-то придумать, там кому-то помочь. Там, приезжают, люди негде жить, приезжают, не могут счет открыть, как же им деньги вообще получать. Короче, все время такое ощущение, что нужно срочно кому-то помогать. Им хочется помогать, но выгорание <связь> уже... уже у всех правозащитников.
0: <связь> да. Что касается вашей главной задачи до 24 февраля, взаимодействия с французским обществом, какой-то такой педагогической, в кавычках, работы с французскими СМИ в том числе, сейчас эта нагрузка тоже увеличилась, mm -hmm. Ты и другие участники Руси Либерте, вы постоянно участвуете во французских эфирах, объясняете ситуацию в России, рассказываете о том, что происходит. Что, на твой взгляд, самое важное необходимо доносить до французского зрителя сегодня?
1: Самое важное, что нужно доносить, это то, что в России существует масса людей, которые не поддерживают Путина, не поддерживают войну. И это то, что я объясняю каждый раз на телевидении. Я как спикер нашей ассоциации приглашена часто на телеэфиры и пишу, пишем мы статьи, отвечаем на интервью для прессы различной. И это ну, как бы основное, что нужно донести, потому что, к сожалению, часто складывается за границей впечатление, что в России никто не сопротивляется, а это неправда, есть куча людей, которые сопротивляются, просто это не массовые протесты, да, это другого вида сопротивления, это... То, что делает Весна, это то, что делает ФАС, это какие-то письма депутатам, это какие-то листовки, это какие-то гиды, как избежать мобилизации. все это и есть протест. Просто они пытаются это делать в рамках того, что возможно, чтобы не оказаться через секунду в тюрьме. да. И именно это мы объясняем на телевидении, чтобы не было заблуждения, не было недопонимание и объясняем также, что есть демократическая Россия, которая только ждет, чтобы ей протянули руку и, и дали возможность развиться, да, потому что многие не знают о существовании а, диссидентов, а, оппозиционеров, которые либо сидят в тюрьмах, либо уехали, и у которых есть демократический политический проект для России и которые могут заменить
0: кремлевскую власть. Ну а что здесь может сделать Запад и, в частности, Франция? Насколько их возможность и пространство для, для действия, оно существует?
1: Ну, я уверена, что, что есть, конечно, символы, многое значат, да. Если Макрон или другие президенты и высокопоставленные люди ЕС, да, выразят свою открытую поддержку таким людям, как Навальный, таким людям, как Яшин, это будет иметь определенный раздражаемый фактор на товарища Путина. Но они же и так выражают ее. Не, очень мало, и недостаточно. Mm -hmm. Это должно быть намного намного больше. И мы же Но видим. Ты имеешь как... в
0: виду какие-то. Там официальные да. слова поддержки, да. которые, например, не знаю, там Макрон напишет в Твиттере в день, да. когда Навального в очередной раз отправят в ШИЗО, например, да?
1: Например, это было бы, конечно, замечательно, это раз, а два, мы же видим, как сейчас во Франции тоже развивается пропаганда, во-первых, про кремлевская, которая вещает неправду о том, что происходит в Украине, даже когда... Мы помним, была атака в Днепре, и здесь шла спекуляция на тему, кто действительно ударил, либо это прямой удар ракеты, либо это украинские антиракетные системы сделали так, что попало в дом да, жилой. То есть, вот это все информационное поле, оно не должно давать столько возможностей на выражение неправды, на выражение пропагандистского месседжа пропутинского. И другая тенденция – это то, что французам уже начинают надоедать, да, что они страдают из-за поднятия цен на энергию, из-за поднятия цен на всецело, и о том, что они слышат каждый раз, что… Франция все больше и больше отправляет и оружие, и финансовую поддержку Украины. И начинают уже считать, что, может быть, хватит, может быть, там они сами разберутся. Ну, и наша задача им объяснить, что нет, что сами они не разберутся, что очень важно поддержать Украину, и что если мы сейчас э, дадим слабинку и дадим Путину продолжать свою э, ужасную войну, то лучше от этого в Европе не станет ни через год, ни через два года, ни через три. И что эту власть нужно срочно
0: остановить и разрушить. Когда ты участвуешь во французских телеэфирах, насколько часто ты сталкиваешься лично с этим пропагандистским дискурсом? Как часто он звучит?
1: Очень часто, почти на каждом круглом столе, когда идет дебат, есть люди, которые сомневаются, нужно ли помогать Украине, или которые сомневаются, что Россия вообще может измениться. А Наша цель, чтобы Россия как раз изменилась, и чтобы интеграция в международном поле была с Россией, а не то, что, ладно, там, пусть они сами по себе, это тоталитарный режим, Россия никогда не была свободной, пусть так и живут там, за своим железным занавесом. Мы не хотим, чтобы была такая ситуация. Сейчас такая ситуация, но
0: нужно ее будет перевернуть, как только пойдет эта власть. Насколько во французском правительстве, во французском парламенте хватает людей, которые это понимают и которые согласны с такой точкой зрения?
1: Их много. Их много, их достаточно. И мы очень рады, что есть такое понимание и поддержка
0: должно идти дальше. Я вижу, например, что существовавшая до войны в нормальном режиме группа дружбы Франция-Россия mm -hmm. сегодня пока не определилась, ну, во всяком случае, публично не определилась со своим статусом. Были разговоры о том, что она больше не будет существовать в формате группы дружбы, потому что никакой дружбы и поддержки связей с сегодняшней Госдумой быть не может. И что она приобретет статус, я уже не помню точно, как это называется, но такой же, который действует в отношении Северной Кореи, mm -hmm. Сирии и других стран, где действует диктатура, и превратится просто в группу по исследованию и изучению того, что происходит в России. Вот ваши связи с парламентом Франции, они замещают постепенно те связи, которые были у... Французского парламента с российскими официальными властями. То есть есть какая-то тенденция на смену этих отношений с оппозиционерами, которые сегодня находятся mm -hmm. в Европе, чтобы исключить mm -hmm. отношения с теми, кто в России?
1: Да, у нас была встреча с новым президентом группы Дружбы Франции России Наталья Пузирев. Они как раз склонны именно к общению с такими структурами, как наша, сообщению общению с диссидентами, с независимыми журналистами. Их желание нас слушать и лучше нас понимать, и как-то как взаимодействовать очевидно. И также на уровне тоже правительства, советники Макрона, которые тоже регулярно общаются с разными представительствами, представительскими лицами э, российского гражданского общества, правозащитников и э, оппозиционерами, уехавшими.
0: При этом Макрон публично продолжал очень долго, сейчас как-то таких высказываний стало меньше, но он очень долго продолжал настаивать на необходимости говорить с Россией, вести mm -hmm. диалог с Россией. Это вызывало огромное раздражение, неприятие, непонимание как у Украины, так и у ряда европейских стран, восточноевропейских стран, стран Балтии, mm -mm. Польши, Финляндии и так далее, насколько публичные высказывания отличаются от того, что ты слышишь в каких-то разговорах с... Политиками, которые его окружают, и советниками. Да, ну,
1: ну, иметь связи Макрону с президентом текущей России это, наверное, как бы его долг, да, его обязанность. Потом на каком уровне эта связь ведется, я, я, я не знаю. Но что телефонным. Ну, наверное, да продолжают как-то либо напрямую... Ну, как бы я без понятия, как они продолжают или нет общаться, то, что даже американские спецслужбы с русскими спецслужбами общаются, ну, говорят, что это так и должно быть, да. А, я не спец в этих вопросах, но то, что мы просим и то, что мы видим, чтобы помимо этого официального вынужденного общения было и общение с другой Россией, которую мы в какой-то степени, да, представляем. И поэтому... Они нас слышат и ведут это общение в закрытых форматах, но, тем не менее, мы чувствуем эту поддержку, и она очень важна. И, мне кажется, самый очевидный результат это то, что Франция до сих пор оставила открытые границы, до сих, до сих пор выдает и гуманитарные визы, и статус беженца, и э, различные помощи да, россиянам, которые
0: бегут от репрессий. А как тебе кажется, этой помощи достаточно? Нет,
1: <свят> <свят> этой помощи недостаточно. И мы просим специального какого-то статуса, потому что, во-первых, статус беженца, не все на него готовы, да, все же ожидают, что вот-вот-завтра Путин пойдет, они смогут вернуться в Россию. И э, даже психологически для некоторых этот статус сложный. Плюс сейчас очень замедлились процессы и долго не, не, не имеешь ответа. С жильем сейчас тоже очень большое напряжение. Получить какое-то социальное, социальное жилье очень сложно. И получается, что долгие месяцы, иногда и 6 месяцев, и больше, люди просто обитают в в какой-то дезориентации, непонятие, что с ними произойдет дальше и как им дальше быть. И это очень тяжело. Поэтому мы за всех переживаем и пытаемся как-то как посодействовать, но у нас пограничные средства, я имею в виду, по времени и по вообще возможностям. И мы очень надеемся, что как раз вот эта тоже группа дружбы Франции-Россия в Ассамблее сможет посодействовать, чтобы был какой-то специальный статус для россиян, бегущих
0: от репрессий. У вас есть какие-то гранты, какая-то финансовая поддержка от европейских или французских организаций?
1: Слушай, мы получили вообще первый грант в нашей жизни от Мэрии Парижа. Мы так были этому рады. Он, конечно, небольшой, но это все равно для нас многое значит. Мэрия Парижа вообще нас очень активно поддерживает, она и Дальго и предоставляет вот помещения для конференции и помогает тоже в поиске жилья для беженцев наших. Вот, и кроме этого, пока что у нас не было грантов. Мы, поскольку не, до этого момента были не гуманитарной да, организация, а именно... Эм, общественно-просветительской. Да, общественно-просветительской, как бы, в да занимаемся, то на это сложнее находить гранты, да и времени не было просто копаться, там же нужно кучу заполнять анкет всяких. Вот. Поэтому нет, ничего, ничего нет, но... Мы с радостью, если кто-то может что-нибудь подкинуть, так мы существуем только на взносы наших членов нашей ассоциации или на донаты какие-то от людей, даже не обязательно членов, и также от поддержки дружественных наших НКО типа Amnesty International, RSF, которые нам всегда помогают организовывать крупные совместные мероприятия, там, оплачивать переводчиков, организовывать видеотрансляцию. Вот, то есть так у нас расходов особо пока не было крупных. Каким ты видишь ваше будущее? Ну вот сейчас такой переломный на самом деле момент. Либо мы продолжаем вот ковыряться, как мы сейчас ковыряемся с тем, с тем, что есть. Так вот, ночью писать письма, поддержки и что-то придумывать, либо мы все-таки должны перерасти в более серьезную, в плане структурированную организацию с наймом персонала, с грантами. Мне бы лично вот очень хотелось: и я не одна об этом думаю в нашей ассоциации, развить именно вот гуманитарную часть, да, создать что-то типа шелтера для россиян, которые приезжают сюда и на первое время не могут найти жилья. Хотелось бы вести более активную поддержку и административную, но для этого нам нужно уже нанимать людей и чтобы кто-то
0: постоянно только этим и занимался. Мария Парижа поможет с шелтером, если появится Ведутся структура.
1: Ведутся переговоры, да.
0: Очень много россиян сегодня без жилья среди тех, кто очень вокруг.
1: много, которые качуют по диванам и это вот так ужасно, даже с детьми.
0: То есть жилье это да. главная проблема. это,
1: ну, это очень серьезная проблема. Есть целые семьи с маленькими детьми, которые переезжают с какой-нибудь там гостиницы в другую гостиницу. Детям нужно идти в школу, им нужно иногда полтора часа ехать в школу, там где их смогли, к счастью, оформить. Да, это острая проблема, им же никто не, не сдаст, даже вот тех, которые не по статусу беженцев, они должны сами арендовать, кто сдаст такому человеку, у которого нет официальной зарплаты, нету налоговых листов и, и всего, что во Франции подобается да, для аренды жилья.
0: Да, я тоже окружена людьми, которые находится в активном поиске, и каждый раз это, это безумно сложно. Ну а что касается, например, какой-то организации поиска жилья в других регионах за пределами Парижа, mm -hmm. потому что Париж это все-таки тоже немножко отдельная страна, в смысле mm -mm. поискового жилья. Ты если... знаешь,
1: там, там не легче. Mm -hmm. У нас с недавних времен есть активная девочка в Перпиньяне, допустим, у них там точно такие же. Проблема. Да, но мы сейчас как бы, пытаемся сдвинуть этот вопрос, работаем над этим, есть разные мысли. На самом деле во Франции очень много гуманитарных таких ассоциаций, которые помогают беженцам уже давно, исторических, не, не нацеленных на Россию. Просто надо, во-первых, с ними построить мосты, мы сейчас над этим работаем, и также привлечь крупные НКО, у которых много членов по всей Франции, которые могли бы срочное жилье предоставить на короткий срок. Это вот сейчас вот два наших больших таких досье.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был подкаст «Точка невозврата» международного французского радио «РФИ». Меня зовут Анна Строганова. Слушайте нас на всех подкастинговых платформах и на сайте Русской службы РФ.